0: La gente o si disarmerà di colpo o non lo farà affatto, servirebbe un potente sforzo morale, un deliberato allontanamento da una tradizione profondamente radicata, quella della violenza, se si deve ridere, piangere o sperare quando ci si pensa al disarmo, alla guerra, alla pace, ma... Certamente le scoperte tecnologiche si stanno rivelando lame taglienti nelle mani di un bambino. Penso che una cosa sia certa, non possiamo disperarci per l'umanità, poiché siamo noi stessi gli esseri umani, ed in ogni caso ci toccherà il destino che ci meritiamo.
1: Un programma organizzato da Acli Trentine, con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della provincia autonoma di Trento, della Fondazione Caritro e del CSV Non Profit Network. Radio Memorie, giovani microfoni raccontano volti di pace e i loro sogni persi nella storia. Quelle che avete appena ascoltato sono le riflessioni di Albert Einstein raccolte nel testo intitolato Il mondo come lo vedo io, in cui l'uomo che rivoluzionò la fisica del novecento, nonostante avesse formulato la teoria della relatività, scelse di schierarsi ed assumere una posizione netta rispetto al disarmo e alla prospettiva pacifista.
2: Buongiorno radioascoltatori, siamo Stefania,
1: Giulia
0: ed Elia
2: e oggi vorremmo iniziare a riflettere insieme a voi sul pacifismo, il disarmo e i volti di pace. Con quest'ultima espressione abbiamo deciso di riferirci ad alcune donne e uomini, più o meno noti, che hanno contribuito, gocce in mezzo all'oceano della storia novecentesca, a far crescere l'onda del pacifismo nel secolo scorso.
1: Ma iniziamo dall'oggi, dal mondo in cui viviamo, una realtà pregna di contraddizioni in cui spesso gli avvenimenti rischiano di sembrare privi di senso, in cui una vittoria sembra una sconfitta, un premio una disfatta, un traguardo una nuova partenza e la pace tende a confondersi con la guerra. Cosa intendi? Il 9 novembre 2017 l'ICAN, ovvero la Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari, è insignita del Premio Nobel per la Pace, per aver contribuito, solo quattro mesi prima, dopo circa dieci anni di intenso lavoro, a raggiungere un risultato unico nella storia dell'umanità. Il 7 luglio precedente, infatti, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva una risoluzione per la messa al bando delle armi nucleari, Nonostante ciò, però, circa sei mesi dopo questo miliare risultato, il 25 gennaio 2018 il bollettino degli scienziati atomici gela la comunità internazionale. Secondo la sua annuale analisi, infatti, le lancette dell'ormai tristemente noto Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse, che indica quanti minuti separerebbero l'umanità e la Terra dall'annientamento nucleare, sarebbero solo due. Per comprendere, vi è stato solo un altro precedente così drammatico e risale al 1953, l'anno della fine della guerra di Corea, uno dei momenti di apicale tensione della guerra fredda. E da allora, come oggi, è stato calcolato che qualora uno stato lanciasse, volontariamente o accidentalmente, quello che nel gergo viene definito The First Strike, ovvero un attacco termonucleare, si ingaggerebbe un meccanismo di risposta sfida che in 120 secondi devasterebbe il pianeta.
0: tutto in 120 secondi, un lasso di tempo infinitesimale, un crogiolo di vite e di morte nel quale normalmente nel mondo si è stimato muoiono 216 persone, mentre ne vengano messe alla luce 516.
2: Oggi e nelle prossime puntate vogliamo però mostrare che un'alternativa a questo scenario e più in generale alla guerra esiste ed è più diffusa di quanto non si pensi. Vogliamo parlarvi del pacifismo.
0: Esatto, un termine quest'ultimo, quello del pacifismo, appunto che venne spesso banalizzato e tacciato di cordardia, considerato eccessivamente utopico ed astratto da alcuni, al punto da ritenerlo non di questo mondo e osteggiato da altri, poiché visto come estraneo alla storia di guerre e conquiste che ci viene insegnata a scuola sin da piccoli, la sfida però... è che vorremmo invitarvi a raccogliere nelle prossime puntate riprendendo le parole di Einstein starebbe proprio nell'andare oltre le tradizioni e le abitudini radicate nella nostra memoria collettiva e nello sviluppare come aveva invece suggerito il filosofo inglese Bertrand Russell una nuova forma mentis ovvero un nuovo modo di pensare pregno appunto di pacifismo non solo forse lo sbaglio più grande è quello contrario quello di credere che ormai la pace sia un qualcosa di assodato e scontato per noi come per il resto dell'umanità. Quanto spesso infatti si dice che l'Europa sta vivendo il più lungo periodo di pace della propria storia?
2: Cosa vuoi dire?
0: Intendo dire che ad esempio ci si deve ricordare di parlare di Unione Europea e non di tutta l'Europa geografica quando ci si riferisce ai 70 anni di pace ininterrotta perché una ventina d'anni fa in Bosnia e Serbia si stava consumando una polizia etnica o ancora solo quattro anni fa un fazzoletto di terra peninsulare a 1730 km da Roma, quella di Crimea, nell'Europa orientale veniva invasa dalle truppe russe ricordandosi questo, ad esempio, si potrebbe cominciare a comprendere che la guerra è più che mai attuale, è tra noi sempre, come recentemente ricordato Cecilia Strada.
1: Se poi si allargasse la prospettiva ed anziché osservare il cortile di casa si guardasse dall'altra parte del Mediterraneo, si potrebbe scoprire che oggi, nel 2018, nel mondo ci sono circa 36 conflitti armati. In Siria, come in Africa o in Asia, a fronte delle centinaia di migliaia di vite spezzate, militari ma in gran parte civili, si può quindi comprendere che, che ora come mai, il pacifismo è rilevante non solo idealmente ma anche praticamente. Che sia di complessa realizzazione è certo, che però l'utopia e l'ideale possono fungere sul breve periodo almeno da motori immobili e da stelle fisse che orientano e mostrano un cammino che si può scegliere o meno intraprendere è altrettanto vero.
2: Esatto, e proveremo a raccontarlo. Ma quindi, cos'è il pacifismo?
0: Eh, bella domanda. Io inizierei col dire che nel 1853 Clausewitz, un generale di carriera della cosiddetta real caserma prussiana, fiero e sprezzante, scrisse che la guerra non sarebbe altro che la prosecuzione della politica con altri mezzi. Ecco, il pacifismo è il rifiuto di ciò. Il pacifismo consiste nel tentativo di governare e risolvere i conflitti di qualsiasi... E si siano, prescindendo dalla guerra e dall'offesa fisica dell'altro.
1: Per pacifismo si intende appunto l'insieme delle dottrine, delle idee, dei movimenti d'opinione che rifiutano la guerra come mezzo per risolvere i contrasti a tutti i livelli, tra gli individui, i popoli e gli stati, e che ne auspicano l'instaurazione di una pace permanente, Kant avrebbe detto perpetua.
0: Questa definizione può e deve essere però affiancata a quella della non violenza, una pratica di vita divenuta famosa grazie alle vicende di Gandhi in India e Martin Luther King negli Stati Uniti, ma poi fatta propria, arricchita e rilanciata da molte altre persone nel corso del secolo scorso un metodo di lotta e prassi politica, quello della non violenza, che si fonda sulla convinzione che non si debba mai ledere fisicamente l'altro e che tramite il dialogo ed il confronto verbale si possano risolvere le controversie.
2: Quindi potremmo dire che la pratica della non violenza e il suo corrispettivo teorico e filosofico, il pacifismo, Preferiscono ad esempio le parole alle bombe, la non collaborazione alla coercizione fisica, il boicottaggio economico alla rappresaglia militare, l'obiezione di coscienza alla leva militare, il sit alle bombe Molotov?
0: Certo che lo possiamo dire. Nelle prossime puntate, come sai, racconteremo nove storie di altrettanti tra donne e uomini che, nonostante le differenze culturali, religiose, politiche, economiche e sociali, hanno deciso di incamminarsi lungo il tortuoso e coraggioso percorso della scelta pacifista, attuando quello che nel 1955 il cosiddetto manifesto Russell Einstein invitava a fare. Ricordarsi della propria umanità e dimenticare tutto il resto, così da poter realizzare ciò che invece Invece John Lennon non era stato evidentemente il solo ad immaginare un mondo privo di paradiso e di inferno in cui tutte le persone possano vivere finalmente in pace.
3: God
2: Ma torniamo a noi. Abbiamo detto adottare una prospettiva pacifista implica appunto rifuggire l'impiego della violenza fisica e rifiutare ad esempio la guerra. Questo dovrebbe quindi valere per le cosiddette armi di distruzione di massa allora, quelle 2.0, biologiche, chimiche e nucleari, che hanno la capacità di stroncare in una volta migliaia di vite umane.
0: Esatto, ma come raccontato all'inizio, la realtà è sempre molto complessa e a livello internazionale gli stati possono decidere di fare ciò che più desiderano. Prendiamo il caso delle armi nucleari. Innanzitutto è importante ricordare che l'ICAN, acronimo che sta per l'inglese International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, è un'organizzazione non governativa fondata in Australia nel 2007. Oggi è diretta dall'energica Beatrice Fine ed in circa dieci anni è riuscita a riunire in una rete globale, coesa e coordinata, 468 associazioni, movimenti e gruppi più o meno locali di attivisti stanziati in ben 101 stati, con l'obiettivo chiaro di persuadere la comunità internazionale ad abbracciare il disarmo nucleare. Per fare ciò l'attività di advocacy dell'ICAN non si è limitata a sensibilizzare la popolazione globale, ma si è concentrata anche a Ginevra ed a New York dove al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017, dopo estenuanti negoziazioni, è stato approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU il trattato per la messa al bando delle armi nucleari.
2: Appunto, allora è fatta! Niente più atomica!
0: Non esattamente. Questo documento, a causa della natura non vincolante e puramente consultiva delle risoluzioni approvate dall'Assemblea Generale, è destinato a non essere implementato e rimanere ancora a lungo un mero atto simbolico. Basti pensare che delle 195 delegazioni nazionali che avrebbero potuto partecipare ai negoziati, solo 124 hanno effettivamente preso parte alle trattative. Alla fine, sul totale, 122 hanno votato a favore. Una, la rappresentanza di Singapore, si è astenuta. Ed Un'altra, quella dei Paesi Bassi, ha votato contro. Da segnalare è che le potenze nucleari hanno disertato in blocco il dibattito, così come vari altri Stati membri, quali l'Italia, ad esempio, che partecipa alla condivisione nucleare in seno alla Nato. Tra gli altri Paesi europei, solo Svezia, Irlanda, Austria e Svizzera hanno discusso e votato a favore di questa risoluzione.
2: Ma che cos'è il disarmo? E dove affonda le proprie radici?
1: Dunque, per disarmo si può intendere genericamente lo smartellamento e quindi l'abolizione degli armamenti bellici, navali, terrestri ed aerei. Esso può essere assoluto o relativo, a seconda che comprenda tutto o solo parte dell'arsenale bellico di uno Stato. Nel corso del Novecento il termine è stato spesso accostato a quello nucleare, formando la locuzione Disarmo Nucleare, che consisterebbe appunto nello smartellamento degli arsenali nucleari. In base ad esso ciascuno dei nove stati che ad oggi sono dotati di testate nucleari dovrebbero rinunciarvi.
0: Il club nucleare, così viene definito nel gergo, non ha avuto sempre lo stesso numero di membri. Gli stati, inizialmente coinvolti nelle dinamiche di proliferazione nucleare verticale, ovvero che continuavano ad ampliare il numero di testate in proprio possesso, erano l'Alfa e l'Omega del secondo dopoguerra, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Parallelamente alla loro rivalità si è però sviluppata una proliferazione orizzontale, che nel tempo ha visto altri paesi raggiungere lo status di potenze nucleari. Oggi Queste sono nove ed oltre agli Stati Uniti e dalla Federazione Russa, erede dell'URSS, vi sono anche Gran Bretagna, Cina, Francia, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord.
2: Ma non abbiamo imparato nulla dalla Seconda Guerra Mondiale?
0: In un certo senso sì, nel senso che dai drammatici 6 e 9 agosto 1945, quando Little Boy e Fat Man, le due bombe nucleari americane, vennero sganciate sulle città di Hiroshima e Nagasaki in Giappone, fiumi di inchiostro e ore passate a discutere, riflettere sul disarmo sono state spese ed il possesso nucleare è stato impiegato non tanto come minaccia concreta quanto come fonte di deterrenza ovvero per scoraggiare un attacco del nemico, ciò nonostante il pericolo che una tragedia si ripeta nuovamente con un potere devastante ancora maggiore in virtù del progresso tecnico persiste. È ad esempio di questi ultimi mesi l'intensa schermaglia mediatica ingaggiata con una tragicamente infantile retorica dal presidente americano Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un che hanno fatto letteralmente a gara, per fortuna solo a colpi di tweet, a chi avrebbe il bottone nucleare più grande sulla propria scrivania facendo tremare il resto del mondo.
2: Ah, ecco spiegati i due minuti del Doomsday Clock del quale abbiamo parlato prima. Ma non si è provato a limitare la possibilità di sviluppo ed impiego di questi due ordigni? Ad esempio, nel 1963 è stato firmato il trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari e nel 1968 quello di non proliferazione nucleare. Eppure siamo ancora qui a parlare di terrore e rischio nucleare.
1: Dici bene, tuttavia il primo trattato ha impedito di condurre test nucleari nell'atmosfera, sulla terraferma e nei mari, dopo che ci si era accorti dell'esistenza delle radiazioni. Consentendo però ancora quelli sotterranei. Il secondo è semplicemente fallito. Il risultato è quindi che una cinquantina di anni dopo le armi nucleari sono più diffuse di prima, la tecnica sta divenendo sempre più dannatamente efficace e le potenziali conseguenze, dirette e indirette, di una deflagrazione sarebbero devastanti.
0: Esatto, il rischio non è solo quello di distruggere seduta stante intere metropoli, basti pensare che si stima che circa il 90% degli edifici di Hiroshima e Nagasaki crollò nell'impatto degli ordigni, ma anche quello di mettere fine alla vita di migliaia, se non milioni, di civili inermi ed innocenti. Si è calcolato che l'impatto all'epoca produsse tra le 100 e le 200.000 vittime dirette, senza contare poi i cosiddetti Ibakushia, in giapponese coloro che sono stati colpiti Colpiti dal bombardamento, circa 485.000 persone che subirono le conseguenze psicologiche e fisiche dell'aver assistito ad una delle più grandi tragedie dell'umanità e che rimasero colpiti dalle radiazioni emanate dallo scoppio della bomba atomica. non solo miete morti istantaneamente ma complica quella dei sopravvissuti l'esperienza non può e forse non deve nemmeno essere descritta i superstiti però hanno raccontato che si viene abbagliati ed ustionati i medici hanno poi scoperto che si viene anche irradiati e ricoperti da una cascata di particelle radioattive che aumentano esponenzialmente rendendola di fatto una certezza la possibilità di sviluppare varie patologie mortali
4: Straight from inside
2: Avrei una domanda. Ma gli scienziati, i fisici, insomma tutti coloro che hanno contribuito alla creazione della bomba atomica, cosa hanno fatto? Cosa hanno detto? Sono rimasti in silenzio? In fondo anche loro hanno delle responsabilità
0: giusta domanda il fisico andrei sakharov premio nobel per la pace nel 1975 ha definito l'atomica come un vero e proprio strumento di suicidio universale prima di concludere è quindi importante ricordare come il problema nucleare sia strettamente connesso al complesso rapporto tra il progresso tecnico scientifico e l'etica ovvero tra i mezzi tecnologici sviluppati ed il come impiegarli
1: se quindi è vero che gli scienziati che lavorarono direttamente o che sostennero indirettamente, come Einstein, il progetto Manhattan lo fecero almeno inizialmente con grande convinzione, con il tempo all'entusiasmo iniziale si sostituirono la preoccupazione e poi il senso di colpa e di responsabilità. Ecco che quindi fisici come il polacco Rotblatt, il danese Bohr e il russo Rabinovich e molti altri, sin dalle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale, cominciarono ad unirsi in associazioni che chiedevano a gran voce di non impiegare gli ordigni atomici e non impiegare l'energia nucleare per scopi bellici. E dopo la Seconda
2: Guerra Mondiale?
0: Nella seconda metà del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la coscienza del mondo scientifico si è appunto scossa, incarnandosi in varie associazioni, tra le quali una delle più importanti è sicuramente ancora oggi la Pugwash Conferences on Science and World Affairs, nata grazie all'operato di Bertrand Russell, che con Einstein nel 1955 scrisse e presentò al mondo un manifesto in cui si chiedeva appunto di rinunciare alla guerra atomica. Un anno dopo, nel 1957, grazie al finanziamento di un filantropo canadese nella piccola cittadina di Pugwash, appunto, una ventina di fisici e scienziati di tutto il mondo inaugurarono così la prima di una lunga serie di conferenze internazionali periodiche, organizzate tutt'oggi nelle quali si discute tra il resto del rapporto tra scienza e società delle problematiche relative alla bomba atomica e di come realizzare il disarmo nucleare. Non solo ma l'elegante tecnica ed oggettiva diplomazia informale messa in campo dai coraggiosi membri del Pugwash si aggiunse nel 1958 in Gran Bretagna un'altra creazione del vulcanico Bertrand Russell l'antesignana dell'attuale ICAN ovvero la campagna per il disarmo nucleare che nel gennaio dello stesso anno, il 1958 in occasione della prima marcia per il disarmo tenutasi ad Aldemarstone in Inghilterra, partecipò all'ideazione del moderno simbolo della pace, una sorta di Y rovesciata con tre rami iscritti in un cerchio che nella simbologia della segnaletica navale significa appunto N e D, NND, Nuclear Disarmament.
1: Il fenomeno degli scienziati schierati che hanno rotto il loro isolamento nella torre d'Avorio e si sono impegnati non solo per il progresso scientifico ma anche per la pace e il disarmo nucleare è stato più volte riconosciuto anche con l'assegnazione del premio Nobel per la pace che nel 1962 andò al fisico Linus Pauling per aver spinto verso la messa al bando dei test nucleari nell'atmosfera nel 1985 all'International Physician for the Prevention of Nuclear War Association, una federazione internazionale che conta più di 100.000 operatori sanitari di tutto il mondo, che hanno diffuso informazioni e consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze dei conflitti nucleari. Ancora nel 1985 al gruppo Pugvash e al suo segretario Rothblatt, sino a quello ricevuto appunto dall'ICAN nel 2017. Possiamo quindi dire che il pericolo
2: esiste ancora, ed il lavoro da fare è ancora tanto. Ciò che sarebbe necessario sarebbe appunto cambiare modo di pensare e adottarne uno in cui il pacifismo venga almeno considerato come un'opzione sul tavolo. Proprio per questo, nelle prossime puntate, un gruppo di giovani ragazzi proverà a raccontarvi nove storie di volti di pace più o meno noti. Uomini e donne che hanno e stanno operando per un mondo nel quale si possa finalmente vivere in pace. Tra tutti gli esempi che vi sarebbero, noi vi racconteremo le vicende di Abdul Ghaffar Bad Shah Khan, Ellen Johnson Sirleaf, Adolfo Maria Pérez Esquivel, Leila Zana, Shirin Ebadi, Liu Xiaobo, Aldo Capitini e Pietro Pinna, Danilo Dolci ed Ibrahim Rugova.
0: Storie di successi e insuccessi insomma, perché per dirla con le parole di un militarista, Winston Churchill, il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta, o anche, pensiamo noi, di iniziare a intraprendere un percorso come quello pacifista.
2: Grazie e a presto da
1: Stefania Lussana, Giulia Morelli
0: ed Delia Gerola.
1: Radio Memorie, un programma di Acli Trentine, Associazione 46 Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Studio d'Arte Andromeda, USPID, Samba Radio e Radio Trentino in Blu. Con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e CSV Non Profit Network.